0: Little one, house, house,
1: my little That is the whole idea of this machine, you know. I love you.
0: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Começamos esta grande ilusão Com a estreia do filme O Lago dos Gansos Selvagens Do chinês Diao Inan Mais um título, a Provar o Valor Do Cinema Oriental Inês Lourenço, agora dentro do registro noir
1: quando pensamos nas marcas desse cinema oriental, neste caso chinês, de, de expressão noturna, mais do que no ar, lembramos imediatamente de O Bon Carvai e, entre outros filmes, do seu elegantíssimo In the Mood for Love. Mas é curioso perceber que, no caso de, de Yao Inan, o que se destaca é a capacidade de combinar essa ideia, uma ideia de valor dramático, do noturno com uh, o específico registro do género noir. Isso é muito expressivo em O Lago dos Gansos Selvagens, um filme que conta a desventura do líder de um gangue que depois de alvejar um polícia sem querer começa em fuga e acaba por se cruzar a certa altura com uma jovem prostituta incumbida de o levar até aos gangsters a troco de uma soma que a pode libertar a ela do seu indesejado modo de ganhar a vida. Ora, aqui monta-se um uh, jogo de interesses, porque esse homem em fuga, prevendo um desfecho pouco feliz, também quer ajudar a sua própria família com a recompensa que estão a oferecer pela sua captura. E então tudo vai seguir as linhas de uma certa ambiguidade psicológica entre as personagens, que se traduz numa elegante construção de momentos com a violência à espreita. Yao Inan trabalha estes elementos do filme noir, desde logo o conflito do submundo, o dinheiro, a mulher enigma, de uma maneira espantosa e original dentro dos preceitos deste género, porque, sobretudo, trabalha ao nível da beleza da mise-en-scene, sabendo muito bem articular a linguagem formal com a circunstância da ação narrativa. Eis um brilhante filme chinês que, definitivamente, pode dizer-se que vive... E um certo fascínio noturno,
0: um o chega também às salas Vidas Duplas de Olivier Assayas.
1: No seu filme anterior, Personal Shopper, a CES já focava a questão da tecnologia na vivência da sociedade. Neste novo Vidas Duplas, essa questão é central para falar do mercado do livro, uma vez que um dos personagens principais, interpretado por Guillaume Canet, é editor e casado com uma estrela de séries televisivas, aqui Juliette Pinoch, que prefere ler um livro em papel do que um e-book. Naturalmente, não é só desta discussão contemporânea sobre os suportes da literatura que se faz. Vidas Duplas, um filme que acaba por adotar tons de comédia social e drama íntimo, expondo um engraçado, quadro de infidelidades, mas esse tópico e, de resto, uma certa tendência para a intelectualização das conversas cotidianas nunca deixam de estar presentes. Então, nesse sentido, é um objeto extremamente francês que nos coloca na vertigem de diálogos em constante expressão de cultura, por vezes a precisar de respirar um pouco dessa pedalada intelectual, mas, sem dúvida, um filme a comprovar uma visão muito apurada e madura da experiência contemporânea, ao mesmo tempo que cultivam um olhar de delicadeza quase artesanal sobre as relações humanas dentro do contexto de uma certa vivência francesa.
0: Sur mon blog, j'ai 5000 clics par jour.
1: Ah, bah não, j'ai pas du tout suivi, non, non. Euh... <rire> Il y en a qui écrivent des fils books, moi ouais, j'écris des fils bad books. C'est si
0: ça que eu t'encourage? Ouais. Não. Seguimos com outros destaques de cinema fora das salas comerciais.
1: Neste domingo, o Cinepop, com sessões no Fórum Lisboa, Antigo Cinema Roma, traz ao grande ecrã Zelic uma das mais originais comédias de Woody Allen, protagonizada pelo próprio, em estilo de falso documentário, sobre um homem com um talento extraordinário para o mimetismo. Uma obra revigorante para o primeiro dia de março. E por falar em março, a Programação Mensal da Cinemateca apresenta dois ciclos fundamentais. Um grande dedicado a Jorge Silva Melo e outro mais curto a assinalar o centenário de Solberg o nome por trás dos genéricos de filmes como West Side Story. A retrospectiva Viver Amanhã Como Hoje, dedicada à obra de Jorge Silva Mel, figura ímpar da cultura portuguesa, é a mais completa revisitação do seu cinema até à data. E entre ficções como Ninguém Duas Vezes ou documentários como esse, que é um autorretrato com o título: Ainda não acabamos como se fosse uma carta. O tempo e a memória são marcas de um olhar atento à crónica coletiva e íntima, às paisagens e às palavras. Sendo um homem de partilha de gosto, haverá também 20 escolhas de Jorge Silva Melo para ver e escolhas tão diversas que temos no mesmo programa, por exemplo, a comédia de Jerry Lewis, Jerry, 8 e 3 quartos, e a mais arrebatadora das adaptações de O Monte dos Vendavais, de Emily Bronte por Luís Bunuel. Por sua vez, o ciclo Soul Bass Arte do Genérico evoca precisamente o gênio da síntese visual dos genéricos criados pelo designer gráfico americano que trabalhou sobretudo com Otto Preminger e Alfred Hitchcock, mas também com Martin Scorsese, entre outros. Uma arte que sublinhou a própria estética desses filmes e que poderá ser redescoberta nesta mostra onde serão exibidos para além do referido West Side Story filmes como A Idade da Inocência, de Scorsese, o musical Carmen Jones, de Preminger, ainda a única longa-metragem realizada pelo próprio Saul Bass, que é uma ficção científica, Phase 4, e intriga internacional de Hitchcock, com o grafismo do genérico perfeitamente acompanhado pela banda sonora de Bernard Herrmann. O ciclo terá continuidade em abril.
0: A terminar, sugestão dos DVDs O Traidor, de Marco Bellocchio e Parasitas, de Bong Joon-ho, editados pela Alambic.
1: São os mais recentes lançamentos DVD da distribuidora Alambique, dois dos melhores filmes estreados no ano passado. De um lado, O Traidor, uma robusta crónica da máfia siciliana por Bellocchio, a partir do caso de Tommaso Bucetta, que se tornou informador da justiça italiana no processo mediático que levou a julgamento centenas de membros da Cosa Nostra, do outro, Parasitas, quase dispensa apresentações, a luta de classes segundo Bong Joon-ho, numa trama familiar inteligentíssima, filme coreano que fez história ao vencer a estatueta máxima dos Oscars.